2: Bombas, big comfort for everyone. Go to Bombas.com slash
0: ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Periodista Ricardo, buenas tardes.
2: Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludo a tu audiencia, a la que tanto respeto y a ti desde luego por la relación personal y profesional que nos reúne, Julio.
3: Así es, Ricardo, muchas gracias. Ricardo, pues hoy saliste de nuevo ahí en la tal conferencia mañanera de prensa con señalamientos del presidente López Obrador en general de que no se está realizando el espionaje que ustedes denunciaron ayer, por una parte, y por otra, pues que no tendría sentido eh, espiarte a ti, eh, que no eres un criminal, sino, dijo él, sino en todo caso un representante del pensamiento conservador. ¿Qué opinas? ¿Qué respondes,
1: Ricardo?
2: Pues mira, le, le dedicó, según mis cálculos, casi 40 minutos al tema, después de la valiente pregunta que le hizo Nayeli Roldán, que yo la miraba y sí se necesita temple y fuerza y valentía. Tú ya has estado en esas conferencias eh, donde pues una y otra vez te avientan... Eh, tomates desde el púlpito y hay que aguantar. Yo sí, primero que nada, quiero agradecerle mucho a Nayeli ese trabajo periodístico que estimula y la verdad, un poco sirve de ejemplo. Si escuchas bien la, la intervención, Julio, hacia el final es donde vino la parte que a mí en lo personal me tiene más dolido porque en realidad eh, me, me acusó a mí, a Raimundo Ramos, Animal Político, eh, en fin, a R3D, Artículo 19, de estar cometiendo... Eh, es un delito, o sea, literalmente nos acusó de estar fabricando una calumnia y quiero eh, pues señalar, Julio, de qué tamaño es el asunto si tú en México eh, calumnias injurias, o sea inventas un hecho delictivo y se lo llevas a la autoridad, haciéndolo pasar como verdadero, cometes un delito que puede implicar prisión y bueno, pues el hecho es que ayer lo que hicimos estas personas fue acudir ante la Fiscalía General de la República para denunciar el espionaje. sí quiero ser muy preciso. Si lo que hicimos ayer fuese una calumnia, estarían imputándonos por la comisión de un delito. Pero ahora te la voy a voltear. Si no fuese cierto, es decir, si nosotros tuviéramos razón y en efecto fuimos espiados y tenemos las pruebas suficientes, en el momento en que el presidente nos dice que estamos mintiendo, él es el que nos está calumniando. Y perdón, no es un juego de palabras. Entonces el que estaría cometiendo el delito es él. Y dicho así, Julio, pues la discusión es ¿quién tiene evidencia de qué al respecto de este espionaje? Yo puedo defender pues, las razones por las que presentamos esta denuncia ante la Fiscalía General y las comparto contigo en tu audiencia. Eh, hubo una divulgación en julio de una conversación privada que sostuve con un funcionario del Poder Judicial de la Federación a raíz de esa divulgación en redes sociales es que eh, artículo 19 me recomendó que Citizen Lab este laboratorio que por cierto ya había certificado en el pasado infecciones de Pegasus sobre dispositivos de otras personas, entre ellos opositores donde estaba de Manuel López Obrador Revisara también mi dispositivo, Citizen Lab emitió un dictamen forense donde se confirma que entre 2019 y 2020, Julio, por cierto, estábamos trabajando juntos en la misma empresa en el momento y nos iba a decir que así ocurría, eh, fui infectado en seis ocasiones al dispositivo. El Pegasus, una vez que te infecta, saca toda la información que tienes ahí. Cuentas bancarias, fotografías, contactos, agenda, las llamadas que ocurren en el momento en que está la infección. Ahora, el siguiente dato, además de esta prueba forense que entregamos ayer a la fiscalía, es que hay declaraciones en diversos procesos judiciales de la empresa NSO Group. Es una empresa israelí que fabrica Pegasus, en el sentido de que solamente vende este programa a gobiernos, no se lo vende a particulares. Y además, advertencia en ese Group de que el padrón de sus clientes primero tiene que ser certificado por el gobierno israelí. Entonces, no hay otra forma de explicarse la llegada a Pegasus a México que a través de una compra gubernamental. Te doy el tercer elemento de prueba. Existe ahora, gracias a Guacamaya, pero ya había indicios previos, eh, dos comunicaciones por correo electrónico de la Defensa Nacional donde se confirma la adquisición de un software muy similar a Pegasus al representante de NCO Group en México. Entonces hay dos evidencias que terminan de redondear el argumento. NCO Group le vendió al gobierno mexicano la dependencia que adquirió este software es la defensa nacional y yo, entre otros, fui espiado entre 2019 y 2020 con ese software. Le tocaría ahora a la fiscalía concluir la investigación, pero sí te puedo decir que hay datos de prueba o evidencia suficiente para poder decirte hoy aquí con la mirada de frente que no hay ninguna calumnia o que yo no soy consciente de estar cometido ninguna calumnia tengo evidencia que me lleva a esta conclusión. Por lo tanto, no soy yo el que está calumniando. Uh -huh. Y cuando el presidente hoy me acusa de estar fabricando un delito y eso daña mi reputación como periodista, pues perdón, Julio, se la devuelvo. Quien me está calumniando es él y no es un acto, da su investidura, eh, que ocurre en medio de la calle o en medio del mercado. Ocurre en el ámbito de lo público el presidente está cometiendo un delito al calumniarme a mí y al resto de las personas que hemos presentado esta denuncia. Lo, lo dejo ahí porque a veces pareciera que las cosas han perdido densidad y gravedad en nuestro país, pero, pero necesitamos subrayarla. Y Julio, ¿qué sí. te digo? El espionaje, eh, pues sí es una cosa que podría estar ocurriendo a espaldas del presidente. Digo, más, a, más allá de lo que él haya dicho hoy, creo que la Defensa Nacional ha estado utilizando mecanismos de espionaje contra individuos como él mismo lo dijo el presidente hoy, que no nos dedicamos a ninguna actividad criminal, digo, excepto que la calumnia fuera una actividad criminal, pero digamos que no nos dedicamos uh -huh. a ningún motivo, ninguna razón que podría meritar una orden judicial para la intervención de nuestras comunicaciones y mucho menos que estemos atentando contra la seguridad de la nación, el estado de derecho en fin, las leyes o la constitución con la que nos regimos, Julio
3: Ricardo, Rafael ¿Consideras la posibilidad de ir a la mañanera para presentar estos datos de frente ante el presidente López Obrador?
2: Mira, Julio, la verdad es que tenía hoy eh, pensado poder acompañar a, Na a Nayeli Roldán a este evento. Sí, como tú sabes, es un tema complicado porque a Nayeli logró colarse porque el día anterior, ¿no? Digo, está muy manipulada la asistencia a la mañanera, ¿eh? o sea, no es una cosa sencilla. El día anterior logró que la anotaran en la lista y eso le dio lugar hoy. El, el tema de fondo, Julio, es que yo a esa misma hora trabajo. Tengo un noticiero matutino en la televisión de 8 a 9. Entonces, pues déjame, pido permiso. Y si me dan permiso en mi medio, consideraría en efecto, eh, pues, mirar digamos obligar al presidente a mirarme de frente cuando, cuando me calumnia. ¿no? Yo, yo esperaba, Julio, la verdad, te lo digo con franqueza. Tenía una hoja de esperanza eh, en, la, en la posibilidad de que él advirtiera la necesidad de investigar el asunto. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad sí creo que hubiera sido deseable, porque en el momento en que él desestima estas denuncias, inmediatamente autoriza a las agencias que están espiando a seguirlo haciendo, Julio, con muchísima más gente. De veras, es difícil pensar que seamos solamente nosotros tres los que estamos en la lista de las personas espiadas. Entonces, él, él con su retórica está eh, autorizando eh, este tipo de prácticas ilegales. Y luego, pues no, no te niego. Esto tiene que ver con mi identidad personal. Eh, yo me asumo un liberal progresista. Uh -huh. Y bueno, hoy a la mexicana, ¿no? el presidente puede subirse a la palestra y decir no solamente que soy un conservador y vocero de la derecha, sino que, como lo dijo hoy, esas personas que tienes características normalmente son unos corruptos y unos hipócritas. Y de pronto uno dice, oiga, me espiaron. ¿no? Uh -huh. Mi hijo de 12 años recibió a partir de ese espionaje una amenaza. Una conversación privada salió publicada, tengo pruebas de lo que está ocurriendo, de veras, además me merezco este trato desde el púlpito, Digo, no, no sé si mi trabajo tenga el respeto que yo le otorgo, pero sí le agradecería al presidente un poco más de respeto para sus gobernados, porque también es mi presidente y él dice que no traiciona a su pueblo, pues también yo soy su pueblo.
1: plushcare.com slash weight loss Y sí me
2: sentí hoy francamente descobijado y lastimado pero bueno, en fin, Julio, ya eh, el país ah, nos va ofreciendo estas mezquindades y hay que aprender a vivir con ellas sin que se nos vuelvan contagiosas en lo personal
3: Ricardo, ah, más allá de lo personal eh, que está en lo que nos has eh, señalado eh, tú has sido profesor de diversas materias tanto entiendo en la Secretaría de la Defensa Nacional como en el propio CISEN con diplomados o con Te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre seguridad, entre inteligencia y espionaje? ¿Hay realmente sí. una división mmm, académica, conceptual o son dos caras de la misma moneda?
2: No, te, te agradezco mucho la pregunta porque ahí también hay una calumnia que llevan dando mucho rato. A ver, hay una periodista que se llama Guadalupe Lizárraga que publicó en Los Ángeles Press hace dos, tres años, una pieza donde dice que soy agente del CICEN y que trabajé para el CICEN. A ver, Julio, yo fui profesor durante 20 años del Centro de Investigación de Ciencia Económica, CIDE. Del orgullo o del pecado de haber trabajado en esa institución, me precio. Esa institución, en efecto, tuvo alumnos de muy diversa índole durante los 20 años que di clases. Y en efecto, en alguna ocasión me tocó participar en los diplomados, sí, de seguridad nacional, de, eh, no diría de inteligencia, pero sí de eh, definición de riesgos nacionales, ¿no? Y de planeación estratégica para la protección del país. Por cierto, nada que fuese pecado ni que tuviera que ver con cuestiones de espionaje ni que me vuelva a mí un espía del CISEN y todo lo que ha dicho esta mujer, que ahora, curiosamente, se vuelve muy importante en redes sociales, justamente hoy que el presidente me hizo daño. Dicho esto, Julio, mi trabajo principal es el periodismo judicial. No soy un experto en cuestiones de seguridad nacional, pero sí alcanzo, en efecto, a hacer una distinción muy importante que tú planteas. La inteligencia, eh, la empresarial, la gubernamental, en fin, hasta la periodística, la personal, es hacer acopio de información de buena calidad, confiable, corroborada, que corroborar viene de roble, ¿no? que, que tenga solidez, para poder tomar decisiones asertivas, decisiones inteligentes, eh, que permitan pues a la obtención de un bien que normalmente tendrá que ser un bien o común o del Estado, o de la comunidad. En ese sentido, la inteligencia es una estrategia necesaria de solvencia de los Estados y por eso está bien regulada por las leyes, por eso las instituciones que la practican deben rendir cuentas y deben estar vigiladas. El espionaje es una operación similar, pero sin regulación, sin autorización constitucional. Sin autorización judicial. Es decir, es su anverso, aunque pudiera parecerse. Y en ese sentido, sí tendríamos que advertir que las eh, actividades confesas por el presidente el día de hoy, muchas otras veces, de inteligencia, por no decir, de espionaje, por parte de la seguridad nacional, no están suficientemente vigiladas. Lo, lo digo con conocimiento de causa, la semana pasada se publicó el cuarto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos eh, eh, Independientes, donde justamente refieren a estos centros regionales de fusión de inteligencia a cargo de la Sedena, que hicieron acopio de información, y que por cierto, eh, se dedicaron también a espiar a los integrantes del GIE, y sin embargo la defensa niega la existencia de estos centros que, se sabe por una enorme cantidad de testimonios que existen. Y yo tengo la impresión de que hay un centro regional sur, que es el que tendría que ver con Ayotzinapa, pero en el caso de Raimundo Ramos, del periodista real político, en mi caso, es probable que hayamos caído en eh, las garras del espionaje de la región noreste, es decir, de la que investiga los hechos ocurridos en la zona de, de Tamaulipas, en la zona de Nuevo León, quizá incluso en tu propia tierra, en San Luis, porque eh, el trabajo que los tres desarrollamos tiene que ver con actividades militares y paramilitares en la zona. En mi caso, Julio, recordarás, porque lo presenté en tu espacio radiofónico, es la investigación que hice sobre el origen de los Zetas, el relato de Hijo de la Guerra. Y ese relato viene, proviene de una serie de entrevistas, sobre todo a uno de los supuestos fundadores, pero también a un análisis de contexto y otras entrevistas más. Ahí esa, esa investigación me llevó a concluir que, en efecto... Pues los Zetas, como se ha sabido, son un grupo de desertores de buen nivel del ejército que se formaron en Estados Unidos, que luego construyeron un grupo paramilitar, un ejército al servicio del cártel del Golfo, que por cierto está al origen de mucha de la masacre, muerte y desaparición que hoy observamos. Entonces, por haber hecho esta investigación, es que habría yo sido investigado. ¿Cómo lo sé? Porque yo presenté ese libro el 30 de octubre de eh, 2019 en Chihuahua. Los meses previos, incluyéndote tú, estuve como en 25 medios promoviendo el libro. Y es después de esas entrevistas que inmediatamente se infecta mi teléfono. Claro, podría ser una coincidencia cósmica, Julio, pero en estas cosas no hay coincidencia. Yo presento el libro, lo promuevo y soy infectado, mi dispositivo es infectado tres o cuatro días después. Así es que sí, supongo que es por esa investigación periodística que fui, que fui espiado, que no de manera inteligente por las Fuerzas Armadas, sino uh -huh. de una manera ilegal, inadmisible.
3: Ricardo, eh, escuché ayer parte de las declaraciones que hiciste al presentar esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y mencionabas que tu parecer es que, no sé si en lo general o en ciertos momentos, el poder militar está supliendo o haciendo eh, ejercicios que corresponden plenamente al poder civil.
2: Sí, otra vez, tengo un par de argumentos para regresar sobre eso que dije ayer. Lo primero es que yo fui espiado en 2016-2017 según el mismo análisis de La, y lo vuelvo a hacer en 2019-2020. Es decir, son estos bichos que seguramente somos muchos más, pero por lo menos ahora de manera confirmada que no importó el cambio de gobierno, sigue siendo espiado por con el mismo programa. Quizá por las mismas instituciones, eso no lo, no lo sabemos. Quizá en 2016 haya sido la PGR, ahora el Ejército, eso habrá que averiguarlo. Pero en todo caso es por el mismo Estado y habría que decir por el gobierno en términos generales. Y en ese sentido sí asumo que hay una agenda que no es propiamente civil que ha venido empujando pues, la aceptación para espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos. ¿no? Una agenda que ha permitido el espionaje, y decía yo sobre los integrantes del GIEI o defensores de derechos humanos como Raimundo Ramos, o de periodistas en su momento de, de animal político, en mi propio caso. Es decir, es una agenda transeccional, que no importa que sea pre-4T o post-4T, sigue ocurriendo. Y en ese sentido, sí, esa agenda, eh, presumo, es la agenda de la seguridad pública. Eh, de la, de la Secretaría de Defensa segundo argumento yo le creí al presidente cuando dijo que su gobierno no había contratado Pegasus y le creo cuando dice que su gobierno le creía cuando decía que su gobierno no espía ¿qué esperaba yo ayer? pues que hoy lo reconociera no y que le ordenara al poder militar que rindiera cuentas pero hoy me doy cuenta que su preocupación por proteger a las Fuerzas Armadas es tal es de tal envergadura que está dispuesto a asumir como propia la, activi la actividad de espionaje ilegal, porque en realidad eso es lo que hizo hoy. Entonces, yo sí me pregunto qué nivel de presión tiene el presidente de la República que tiene que asumir como propia, déjame usar el término coloquial, tragarse él mismo una actividad ilegal de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y bueno, Julio, si este fuera el único caso del que estuviéramos hablando, lo pasamos por alto. En efecto, mi agenda y yo somos irrelevantes.
0: Pero, hombre, haberle
2: dado carpetazo la semana pasada ya al tema Ayotzinapa, correr ya a la gente del GIEI, cerrar ya la comisión presidencial, porque eso es lo que está haciendo, asumiendo que ya hay cinco militares responsables y el resto de las investigaciones que se desechen, la presión que se hizo sobre el fiscal especial del caso Ayotzinapa, pues sí nos habla de que hay un poder mucho mayor que el Poder legítimo el presidente López Obrador, que está determinado, determinando una buena cantidad de asuntos del orden público democrático que nos tienen aquí hoy conversando, Julio.
3: Ricardo Rafael, te agradezco como siempre la amabilidad de que puedas compartir con nosotros tus puntos de vista y más en este momento y en estas circunstancias. Cierro solo pues esperando que ojalá y la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia escuche esa posibilidad, esa consideración que vas a hacer de la posibilidad de ir a la propia conferencia mañanera de prensa. Debo decirte que yo lo hice por vía de internet, por vía de comunicación y afortunadamente hubo eh, una respuesta rápida no con las eh, eh, condiciones o los, las solicitudes específicas que yo hacía de poder difundir las pruebas eh, de una manera más ordenada, pero finalmente lo pude hacer, así es que pues ojalá y se dé dependiendo de la consideración que hagas más adelante
2: Ricardo. Después de tu experiencia tú me recomendarías llevarle estas pruebas al presidente, yo creo ahí que a la sí. mañana. Muy bien. Yo
3: creo que sí, yo creo que es... Eh, una oportunidad de decirle directamente y de defender el punto de vista de lo que uno sostiene y además las pruebas que tiene.
2: Correcto. Julio, muchísimas gracias. Te, te abrazo muy fuerte y consideraré con, con gravedad lo
3: que estás
0: planteando. Un abrazo fuerte. Ricardo, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Planning with European